0: Zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni a megkérdőjelezhetetlen mellé is.
1: Üdvözlöm a Zöld Egyenlőség hallgatóit, Gébert Yudit vagyok, és mai vendégem Súlyok Katalin, az elte Ájék Nemzetközi Jogi tanszékének oktatója, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy a környezetvédelmi szakértőknek milyen szerepe lehet a bíróságon. Üdvözöllek Katalin itt a Zöld és először is arra szeretném kérni, hogy mutatkozz be a hallgatóknak, hogy mi a szakterületed, mivel foglalkozol.
0: Üdvözlök mindenkit, Szebuszit itt köszönöm szépen a, a meghívást. Én Súlyó Katalin vagyok, jelenleg az ELTE Állami jogtudói, Jogtudományi Karának a Nemzetközi Tanszékén vagyok a gyungtús, környezetjoggal foglalkozom, ebből is szereztem a PhD-mat néhány éve. Egyébként biológusként végeztem először, utána kezdtem el jogot tanulni, és így is van, innen is van ez az interdisciplináris kérdések iránti érdeklődésem. Alapvetően mind a klímajogban, mind a környezetjogban, mind a hazai, mind a nemzetközi szinten, amelyekkel foglalkozom, meg amelyeket oktatok, mindig az érdekelt, hogy mik az átfedő kérdések, vagy mik a, a közösen lévő dilemmák, és erre hogyan tud választ adni a természettudomány és a jogtudomány, amikor a tudósoknak és a jogászoknak együttműködésre kényszerülnek, ha tetszik egy szó jó értelmében. Emellett pedig éveken át évek óta dolgozom a jövő nemzedékeket felelős biztos helyettes mellett is, a főosztályvezetőként, majd jogi főtanácsadóként, jelenleg most még szülési szabadságon vagyok, tehát jelenleg az adjunktusként dolgozom az RTL. Kezdjük talán azzal, hogy mi a
1: tudományos tudás szerepe a bíróságon? Tehát hogy, hogy jelenik meg a bírósági folyamatokban egy szakértői vélemény? Mit kell erről tudni?
0: Igen, ezzel a kérdéssel egyébként a, a doktori kutatásomban foglalkoztam, meg erről írtam aztán egy könyvet, ami a Cambridge University press is megjelent, és nagyon régóta érdekel ez a kérdés, mert mind a biológusi tanulmányaim során, mind a jogi tanulmányaim, meg hát a... A gyakorlat során is azt láttam, hogy két teljesen eltérő világ az tudományos gondolkodás, meg a jogászi gondolkodás, mind a kettőnek megvan a sejt, meg a szabályai, a sejt, meg a értékei, és a probléma, vagy a nehézségek akkor jelentkeznek, amit ezt, amikor ezt a kettőt össze kellene békíteni, vagy össze kellene hangolni. És ennek egy ilyen nagyon jó laboratóriuma, vagy, vagy terepe, ahol ezek a nehézségek megmutatkoznak, az a környezeti ítélkezés, mert ezekben a jogvitákban, tehát amit én most környezeti jogvitának fogok hívni, minden olyan jogvita, amely Benne jogilag releváns pont a, a környezetnek az állapota, a környezet szennyezése vagy annak a túlhasználata. Ez jogilag nagyon sokféle kérdést tud felvetni, tehát ezek a jogviták néha emberjogi jogvitaként megülnek föl, néha a tengerjogi tévényszék előtt, vagy egy, egy kereskedelmi választott bíróság előtt, vagy éppen a VTO előtt, tehát egy nemzetközi kereskedelmi jogi kontextusban is tudnak jogkérdéseket felvetni, de az én felvetésem szerint az összesnek a közös pontja, hogy itt a jogvita mögött egy nagyon markáns tudományos dimenzió húzódik meg. Ez gyakran nagyon egyszerűen abban is megmutatkozik, hogy a felek a nézeteltérésüket alapvetően tudományos kérdésekre vezetik vissza, és alapvetően az egyik fő nézeteltérés, amely aztán jogi konfliktust okozza, és amely a pár megindulásához vezet, az az, hogy a környezeti problémákról eltérő tudományos véleményeket hisznek, vagy azt az áspontot képviselik. Tehát a bíróság szempontjából nézve a felek markánsan, általában gyökeresen egymásnak ellentmondó tudományos bizonyítékokkal szembesülnek. Tehát a, a jogvita mögött van egy nagyon erőteljes tudományos dimenzió, amely aztán jogilag nagyon sokféleképpen tud belépni. Én a, ebben a kutatás során azt állítom, hogy alapvetően négy nagy jogi, belépési pontja van egy környezeti jogvitában a természet tudománynak. Az egyik az már maga a keretezés, a jogvita keretezésének a, 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 a előkérdésében eldől, az, hogy a bíróság mennyi tudományt fog beengedni. Tehát talán még azt előkérdésként érdemes leszöríteni, hogy én azt állítom, hogy, hogy végül is mennyi tudomány fog belépni egy jogvitában az nem, nem egy eleve rendelt kérdés, és nem magától értetődik, hanem egy nagyon szubjektív értékválasztáson múlik, és ez pedig a bíróságválasztás, az ajáró bíró fogja meghatározni, hogy ő mennyi, mennyi tekint jogilag relevánsnak, abból a nagyon sok ennet szakvéleményből, amire a felek hivatkoznak, és ezt jogilag úgy hívjuk, hogy ez a framing, vagy jog, jogvitának a kehetezése, amikor a az előtte lévő tényekből a bíróság kiválasztja azt, hogy melyik jogkérdéseket fogja döntőnek tekinteni. Ez az a keretezési pont, ahol már nagyon sok jogvitánál eldől az, hogy végülis mennyi tudományos tény fog bekerülni a bírójogfejtésben, meg is a feleknek az élvelésében is, és itt a meglepően eltérő megoldásokat látunk, tehát bizonyos bíróságok, vagy bizonyos jogvitákban nagyon tudományintenzív lesz a jogvita, meg maga a jogfejtés is. A jogvita tudományos aspektusai ellenére egy teljesen tudománytalanított, tisztán csak a jog, jogkérdésekre korlátozó eljárás látunk, és ez megint általában néha ez konkrétan szembe is megy a felek bárbeli beadványaival. A felek szeretnének érvelni a tudományos bizonyítékokkal, szeretnének a, 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 az ilyen kérdéseket közelről felvető jogkérdésekkel is foglalkozni, de a bíróságig is eljárási kérdéseket szeretne vizsgálni, amely kellőképpen biztos távolságban van az ellentétes szakértői véleményektől. Tehát ezen az első pont, ahol már eldől, hogy mégis mennyi tudományal fogunk találkozni az a ítéletben. A második pont nyilván a szakértői eljárás, tehát ott is, hogy milyen eljárásban fog meghallgat meghallgatni szakértőket a bíróság, mert a nemzetközi bíróságoknál ez sem egyértelmű, tehát az általam vizsgált hét nagy nemzetközi fórumrendszernél um, megvan arra a lehetősége a bíróságnak, hogy mondjuk ne alkalmazzon szakértőt, még akkor is, hogyha egyébként tehát van, van jog, van-e jelensége jogosultsága, hogy akár saját szakértőt is kirendeljen, bizonyos fórumoknál arra is lenne lehetőség, hogy szakértő bírót alkalmazzanak, tehát a már részt vegyen egy szakértő teljes értékű bíróként, hol nem jogvégzett emberről van szó, hanem az adott szakérdésnek a szaktekintér, például egy hidrológus professzor vagy egy részt egy vízjogjogbita el- eldöntésében. Néha találunk erre példát, de azért a gyakorlat még mindig az, hogy itt és a Nemzszi közé próbálják magukat eltávolítani a természettudománytól, és, és inkább nem alkalmaznak ilyen szakértő bírákat, vagy szakértő ülnököket, aztán az is nagyon fontos kérdés, egy harmadik lépésként, amely a tudomány szerepe végül eldől egy jogvitában, hogy milyen mélységben akarja vizsgálni a bíróság ezeket a szakértői véleményeket, ezek csak felületesen fogja vizsgálni, vagy nagy Isten, automatikusan is fogadja. Hiszen ugye egy, valóban egy fontos kihívás itt legitimáció szempontjából, hogy a jogász, bírók. Sok esetben nem értenek a természet tudományos ez nem is érthetnek, hiszen nagyon-nagyon specializált, nagyon technikai, nagyon komplex kérdésekről van szó. Nyilván nem rendelkeznek megfelelő szakértelemmel, így nem is érzik magukat felhatalmazva arra, hogy ezekkel a kérdésekkel mélységükben foglalkozzanak. A probléma ezzel az lesz, hogyha ennyire nagyon visszafogott a bírói felülvizsgálat, és gyakorlatilag automatikusan, vagy, vagy, vagy csak felszínes vizsgálat után elfogadja a felek tudományos állításait, hogy onnantól kezdve bármi, ami tudomány, Címkével látnak el a felek, az gyakorlatilag mentes lesz a bírói felülvizsgálat alól, és nyilván ilyen nem tudományos, adott esetben gazdasági érdekeket is lehet tudományám azt kirozni, és akkor megint csak sérül valahol a természetudomány tekintélye, a kognitív tekintélye, hiszen mindent befestünk. A zöldre festésnek egy ilyen tudományra festés analógiájával élve, végső soron a felek ahogy még kihasználják a tudománynak a tekintélyét azáltal, hogy akkor is hivatkoznak rá, ahol annak nem lenne érdemi értelemben helye. Tehát ez a harmadik lépcső, hogy milyen, milyen felülvizsgálati mércét választ a bíróság, mert van arra példa és van arra lehetősége a bíróságnak, hogy érdemben vizsgálja a tudományos állítások helyességét, koherenciáját, megfelelőségét, és erre is látunk egyébként egyre több példát, sporadikusan, de a bíróságban sokszor érzékelik a nyomást, hogy érdemben kell foglalkozni a természetudományos állításokkal, azaz is jelenti, hogy meg kell vizsgáljuk a benyújtott tudományos érveléseknek a jogi elfogadhatóságát. És akkor a negyedik fontos pont, ami főleg a környezeti kárhogyat való felelősséget firtató ügyekben merül fel, az az okozatiság kérdése. Tehát ugye a bizintékok szükségszerűen bizonytalanok, ezt a természettudomány és bizonytalanságnak hívjuk, ami a tudományokban egy teljes mértékben elfogadott és megkerülhetetlen jelenség, amely nem gátja annak, hogy a tudósok öm, elményeket öm, alkossanak, hiszen mindezt annyit jelent, hogy a természettudomány képtelen nem tud jellegénél fogva, meg a kutatási módszertanánál, meg a vizsgált jelenségeknél fogva képtelen öm, teljes bizonyosságú válaszokat adni, valószínűségi kijelentéseket tud adni, mind a jövőre, mind a múltra nézve a vizsgálatokkor, és sajnos ez a, ez a bizonytalanság, ami tehát egy teljesen inherens, és bizonyos tekintetben csökkenthető, de egy soha, teljes mértékben soha ki nem küszöbölhető jelenség, ez sajnos gyakran gátját képezi a bíróságoknál annak, hogy érdemben egy jogi-okozati kapcsolatnál ezekre a bizonytalan eredményeket támaszkodjon a bíróság, hiszen amikor meg kell állapítani azt, hogy jogilag kit tekintünk egy egészségkárosodás okának, melyik szennyezőt, akkor ezek nagyon bonyolult okozati kérdéseket vetnek fel, nincs egy egyértelmű okozati lánc, hiszen, vegyünk egy egyszerű példát, egy, egészségká... egy szennyezéssel okozott egészségkárosodás, amely mondjuk egy emberi jogi jogsértésként tud felmerülni egy, mondjuk egy Strasbourg-i bíróság előtt, ott vagy mondjuk egy azbest okozta egészségkárosodás salálunk szemben akkor mindig vannak egyrészt az egyén genetikai állományának mindig van egy, egy befolyáson, hogy ez a betegség vajon kialakulhat-e, mindig vannak egyéni életmódbeli választások, például dohányzott az illető, és nyilván van az azbestnek való kitettség is egy nagyon erős okozati faktorra, vagy mondjuk később kialakul egy begyanatos megbetegedés, és az ilyen esetekben a bíróságnak nagyon nehéz dolga van, hogy vajon megállapíthatja-e jogilag, jogi szempontból mondjuk egy adott munkáltató felelősségét, amiért nem végte meg a dolgozóit az az való kitettségtől, és vagyon a teljes egészségkársodással beállt vagyon és nem vagyoni teljeségét teljességét, ha lehetett lehet egy munkáltatóra, és ha igen, milyen esetben, és hogyan tudja azt úgy megindokolni, hogy a bizonytalan tudományos eredmények való tekintettel is ez, ez megállja a helyét, és itt látjuk, hogy ezért a bizonyságok hát küzdenek ezzel a kérdéssel, és nem sokszor még átjadom is bizonytalanság annak, hogy érdemi döntés szülessen. És itt az okozati kapcsolatnál is nagyon szépen látszik, hogy ami egyébként és logika alapján megáll az okozatiság, hiszen bizonyos valószínűséggel nyilván egy, egy azbesznek való kitettség, igenis oka a később beálló betegségnek. jogi szempontból, a jogi okozatiság szempontjából, nem biztos, hogy megáll. Mert a jognak vannak saját okozati tesztjei, és itt nagyon szépen látszik, hogy a jog nyelve, a jogi logikája mennyire más strukturálisan mint a természettudomány logikája. És itt ebben a feszültségben is nagyon szépen látszik, hogy, hogy nehéz a kettő helyzetet összebékíteni. Az én álláspontom egyébként az, hogy ebben a, az egész feszültségben, hogy a természettudomány kognitív tekintéjét a bíróságnak meg kell próbálni figyelembe venni, legalábbis nem lerontani, mert ha ezt teszi, tehát hogyha a, az elérhető tudományos bizonyítékokra tekintet nélkül döntene egy nemzetközi bíróság egy környezeti ügyben, akkor álláspontom szerint a húszegyevig században a saját döntésének a legitimációját veszélyeztetné, hiszen amikor a minálap életünket ezer szállal szöviált a természettudomány, akkor a bíróság sem zárkózhat egy teljes elefántcsontorunkba, és távolíthatja magát a tudományos kérdésektől, még akkor is, hogyha limitált a szakértelmem akkor ezt hogy meg kell próbálni átidalni eljárási módszerekkel, vagy, vagy olyan érvelési stílust választani, amely, amelyben a bíróságnak van képzettsége, de valamilyen módon meg kell tudni ezt a bíróságnak oldani, álláspontok szerint, hogy, hogy ne marginalizálja a tudományt, ne menjen azzal szembe a tudományos logikának, ne mondjon ellent, mert, mert akkor a végsősorban a saját érvelésének a meggyőző ereje kerül veszélybe.
1: Hadd kérdezzek vissza, azt mondtad az előbb ilyen konklúzióként, hogy szerinted a bíróságnak így nyitnia kell az ilyen tudományos eredmények felé. Szerinted ez fordítva is kellene egy ilyen nyitásnak lennie, hogy a tudományos eredményeket mondjuk olyan módon kellene kommunikálni, hogy a bíróság az jobban tudja hasznosítani, tehát hogy
0: ezzel kapcsolatban mi a tapasztalat, hogy a tudomány az hogyan viszonyul a bírósághoz. Igen, nagyon jó kérdés. Abszolút azt látjuk, hogy a hogy a peres eljárásokban megfigyelhető, hogy igazából az a, azok a tudományos érvek lesznek, vagy tudnak sikeresek lenni, amelyeket olyan módon magyarázza el a szakértő a bíróságnak, hogy az érthető legyen, tehát hogy nagyon konkrétan az egyes eljárásokban mérhető sikerfaktor van, hogyha olyan módon tudja a szakértő jó orális képességek birtokában el tudja magyarázni a bírónak, hogy meg is értse a tudományos komplexitást, le tudja úgy egyszerűsíteni, hogy mégis igaz legyen a jelentés, de ugyanakkor befogadható legyen egy nem szakértő számára, akkor sokkal uh, magabiztosabban uh, fog a bíróság és tudományjal érválni, vagy inkább me ezzel a kérdéssel foglalkozni. itt igen, alapvető um, szükség van az együttműködésre, és mind a két fél számára, vagy részéről kell a és talán a a megértésre való képesség. Tehát én a, a könyvemnek az egyik nagy részét annak is szentelem, hogy bemutassam a jogászok meg a nemzetközi bíróságok számára, hogy mi is ez a tudományos bizonytalanság, hogy milyen sokféle forrása van, ez mennyire heterogén jelenség, ez, ez nem egy ilyen black box, ami érinthetetlen, és ami azt jelenti, hogy ami, amit ez megfertőz, ez a, ez a címke, akkor az amely nem tudunk mit kezdeni. Hanem én amellett érvelek, hogy igazából arra szintre kellene eljutni egy átlagos nemzetközi bírónak is, hogy uh, tudományos képzettség, hiányában is, vagy, vagy attól teljesen függetlenül, merje, meg akarja megérteni az alapú tudományos dilemmát, merje és tudja felmérni, hogy milyen bizonytalansággal áll szemben, egy olyan bizonytalansággal, ami, ami már nem csökkenthető tovább, vagy pedig mondjuk van abban még lehetőségek a mérési hibára, vagy esetleg ami miatt még lehet egy kicsit javítani az eredményen. Föl tudja mérni, hogy milyen módszertanokról beszélünk egyáltalán, vagy milyen típusú problémáról, természetű problémáról beszélünk. Mert ha ezt megérti, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok, egyébként nagyon sok kreatív módja van annak, hogy a bíróság bemerészkedjen kicsit a kicsit a tudományos spektusai felé. Nagyon fontos, hogy nem szabad eldönteni az alapúfakvő tudományos vitát, abban nyilván, amiket a tudósok jogosultak csak dönteni hagyjátán lehet, de a jogászak nem ez a feladata, neki azt kell felmérni, hogy melyik az az álláspont, amely kellően megalapozott, vagy konzenzuális, vagy robustus ahhoz, hogy jogi szempontból legitim megalapítást lehessen rá épp, alapítani. És itt itt alapvetően két tehát teljesen, ez egyik egy, egy tudományos legitimitás, ez a sokra van bízva, tehát a természet tudományos módszert annak eldönteni, és a tudományos diszkúzus Során, uh, tudom, most folyóiratokban, meg konferenciánkkal lefolytatni ezzel kapcsolatos vitákat. Viszont van egy jogi legitimitás, amely nyilván nem választható el érdemben álláspontok természet, tudom természetű legitimációt, legitimációtól, de, na, de ugyanakkor meg mégis teljesen más fórumokon, más logikával, jogásza fogják ezeket a vitákat lefolytatni, az adott percben, adott, adott esetben uh, a jogi érvelés módszertan szabályaival. Um, viszont ebben az gondolom, hogy akkor tudunk robosztusan reflektálni a tudományos valóságra, hogyha ebbe be át tudunk emelni tudományos adatokat, megállapításokat, az adat esetben a módszert annál kapcsolatos megállapításokat, választásokat, azt meg tudja a bíróság indokolni. Tehát ha csak a tudományos módszer, mint olyan, tehát a scientific method, hogyha ennek a... a, a sajátosságaival és limitációival, tehát milyen, milyen, milyen eredményeket nem tudunk elvárni a tudománytól, erre a kérdésekkel szerintem nagyon jól tudni egy bíróságnak válaszolni, hogy ne, hogy olyan helyzetbe kerüljön, hogy a lehetetlent várja el a szakértőtől. Tehát még, még, a, még pár évvel ezelőtt is láttunk el ítéleteket, ahol a bíróság folyamatosan csak az, legalább 8-9 féle ugyanazt mondja az ítéletében, viszont nincs kellő bizonyosság, nincs kellően világos okozati kapcsolat, nem is lesz. Tehát hogy ez, ez egy nagyon hát, káros mind a természettudomány tekinti, mint pedig a környezet állapota szempontjából, hogyha a bíróság beleregad ebbe az állapotba, hogy, hogy elvárja a tudománytól azt a egy olyan dolognak a szolgáltatását, amit a postmodern tudomány nem tud szolgáltatni, és egyébként a tudományos is van, hogy nem is tud és nem is kell neki tudni szolgáltatni. Tehát nagyon fontos, hogy a bíróságok is megértsék, hogy mit tud egy szakértő, mit ö, nem tud egy szakértő, azt nem vágyuk el tőle, ennek ellenére érezzék a nyomást, hogy, hogy egyébként, vagy társadalmi nyomást, meg a szükségszerűséget, hogy ezeket a vitákat érdemben kell eldönteni. Tehát az emberiség felmaradása szempontjából a környezeti jogviták, vagy a klímaváltozással kapta a legfontosabb, vagy egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb kérdések már most, is ez csak fokozódni fog, és, és a jognak való teljes diszfunkciója, hogyha ezzel nem tudok a bíróságok mit kezdeni. Én nagyon fontos és alapvető problémáik vannak, és ezt tiszteletben is tartjuk, és ismerjük, tehát nem értenek a kérdéshez, nagyon nehéz, ki vannak szolgáltatva a szakértőbizényítékoknak. Ezek, ezek ismert és valós nehézségek, de ennek elére nem jó válasz az, hogy és akkor ebből azt következik, hogy mi ezekkel a kérdésekkel nem tudunk foglalkozni, hiszen a bíráskulás egy társadalmi intézmény, társadalmi célokat kell szolgálni, és mindannyiunk adjunk elemi érdeke, hogy valahova a felelősséget tudjuk telepíteni, és nem is csak utólag, akár felelősséget, az is fontos, de még, még inkább ugye az, a megelőzés kötelezettségét is, és ezekben a megelőzés kötelezettségének a hatékony kikényszerítésében a Peres a nagy szerepe van, mert akkor van kellő hatékony erhetentő erő, ha látják a használók és közösségszennyezők, hogy egyébként ezek a kötelezettségek peresíthetők. Tehát ilyen szempontból nagyon fontos társadalmi igényeket szolgál egy hatékony környezeti bíráskodás, úgyhogy itt mindenféle kreatív megoldást be kell vetni a jogászoknak is, és a szakértőknek is. Tehát ott is a kérdésedhez. Nagyon fontos, és hiszem, hogy igen, hogy érthető tehát laikus számára is érthető módon kommunikáljanak a szakértők. Nagyon fontos, hogy ők is értsék a, a, a különbséget a tudományos kérdések és a jogi értékválasztásokat, normatív értékválasztásokat tükröző jogi kérdések között, mert nagyon fontos, hogy a szakértők viszont ne akarjanak a bíróság helyet dönteni. Tehát hogy nagyon egy, szoros együttműködés van, de nagyon más feladatokkal. Tehát a, a szakértő feladat, hogy a tényeket tárja fel, azokból a következő kis ugrás megtétele, a következetések leszűrése, az már a bíróság feladata. És fontos, hogy ne keveredjenek a szerepek, mert akkor a, a saját megbízhatóságát vonja kétségbe, hogyha már egyébként a bíró szájába akar adni következetéseket, és ez fontos, hogy ezt ne akarja megtenni. Ugye, igazából viszont azt is látjuk, hogy most azt is gondolhatja a hallgató, hogy ez egy reménytelen együttműködés, hogy reménytelen a jogászoknak elmagyarázni hidrológiai folyamatokat, én azt gondolom, meg egyébként annak vannak is most már bizonyítékok, ha úgy tetszik, hogy, hogy van okunk az optimizmusra, tehát, hogy voltak már ilyen nemzetközi szinten is komplex eljárások, ahol a nemzetközi bírósága hágában székedve, az ENSZ legfőbb nemzetközi bírósága, ahol az átlag életkora 70 fölött van a, a bíróknak, és nagyon fontos komplex környezeti ügyekben döntöttek, hallgattak meg szakértőket, a szakértőket kérdezte a bíróság, mint pedig az ellenédékű felek is, tehát nem csak egy ilyen passzív prezentációra volt lehetőség, és maguk a környezeti szakértők utólag nagyon pozitívan nyilatkoztak tudományos publikációkban arról, hogy milyen gyorsan és milyen értő módon tettek fel kérdéseket a bírók számukra a tudományos módszert kapcsán. Például az ügyben épp a A fő kérdés az volt, hogy mi is a természetudomány, tehát hogy volt volt terepe a a az ezzel kapcsolatos elméleti kérdéseknek is, mert ja, Ausztrália és Új-Zéland perhelte be Japánt a bálnavadászatok kapcsán, amiért Japánban úgynevezett tudományos célú bálnavadászat folyik, ezt idézőjelben tenném, mert ez a, ez a jogintézmény, tehát a bálnavadászatokról szóló egyezmény 86 óta általánosságban tiltja a bálnák vadászatát, kivéve, ha az adott állam tudományos célra engedélyezi a tudományos programokban kutatási céllal a bánák vadászatát. Japánban nagyon nagy kereslet van a, nebán, a hús, ezért engedélyezték is tudományos célból, azért egy jarpa nevezetű kutatási programot, um, amelyet a jobban megkapargatunk, és ugye ezt tette Ausztrália és Úzéland is, meg végig is, a, a bíróság is, akkor azt látjuk, hogy hát tudományos módszertannak annak nem sok jelét mutatta. Ugyanakkor az egyezmény meg engedi azt, hogy a tudomány oltárán feláldozott bálnákat eladják az élelmiszeripar számára, tehát az ausztrális üzemiáráspont szerint igazából ez egy tudományos intézkedés volt, amelynek célja egyértelműen egy kereskedelmi gazdasági bálnavadászat volt, amelyet alapvetően tiltana az egyezmény. Tehát azt kell te dönteni a bíróságnak, hogy vajon jogszerűje ez a program, valóban tudományos célt szolgál ennek így egy volt volt az, hogy mi is a tudományos cél, mit tekinthetünk annak. A probléma itt az ügyben az volt, hogy a japán álláspont szerint a bálna, a faj, bálna populáció korösszetételét, táplálkozási ökológiáját akarták vizsgálni. Ugye most nem egy nem letális módszer egy nagyon egyszerű DNS mintavételel, ezek mind megállapíthatók lettek volna. Ehelyett ők meg a nagyon nagy mennyiségű kvótát több ezer bálnára kaptak engedélyt évente, és érdekes módon ott is csak a legnagyobb államfajokból merítették ki a múltájukat, a kisebbekből nem kellett végülis vadászni, ugye úgy érezték, és több évben keresztül egy darab, esetleg Piribjúnak tekinthetett folyamaton át, és produkáltak. Tehát nagyon sok eleme hiányzott az úgynevezett tudományos módszert annak, és, és a bíróságnak ugye ezzel foglalkozni, és jöttek is a szakértők is, és, és el neki magyarázni, hogy milyen, mi, mi a tudományos módszert, amit a milyen definíciós kísérleteket adott már a tudomány filozófia, a tudomány meghatározására, és végül is egyébként egy kicsit alternatív érveléssel, de arra jutott a Nemzetközi Bíróság, hogy, hogy nem tekintető ésszerűnek ez a Gyarka program, mert a saját maga által kitűzött célokat sem hajtotta végre, és az észszerűséget egy nagyon kulcs mentumnak tartották a jog szempontjából a tudomány meghatározásánál, tehát nem, nem határozták meg végül, hogy miért természetudományos kutatás, álláspontom szerint helyesen, mert a, a jogtudomány, meg a természettudomány kognitíva mellé rendelt autoritások, és uh, szerintem a jog, jog, jogászok nem is nincsenek is felhatalmazva rá, és nincsen, nem is bírnak ugye megfelelő kompetenciákkal arra, hogy meghatározzák, hogy előírják a természettudománynak, hogy milyen törvényszerűségek szerint működjön, vagy mi, mi mit tekinthetünk tudománynak és mi nem tudomány. Ez egyébként is nagyon nehéz kérdés a természettudományok számára is hogy az áltudományokat a tudományoktól, meg a tudományos, meg a nem tudományos. Uh, um, Tevékenységet egymástól elválasztani. Tehát ez szerintem nem is feladata a, a, a jogtudománynak. Viszont az feladata, ami itt is történt, hogy a jog nézőpontjából megnézze, hogy mit várok el egy tudományos kutatástól, és arra jutottak a bírók, hogy az észszerűséget minimum elvárja a természettudománytól a jogtudomány. Tehát olyan program, ami nem észszerű, azt nem, biztos, hogy nem jó a jogszempontjából szempontjából tudományosnak, és én módon a JARFA program is elbukott, és jogellenes, és ezt Japánban is jelentette, hogy meg fog felelni a bíróság ítéletének, sajnos ezt a később, már évvel később pedig azt is benetetik, hogy elindul a Jarpa 3 program, amely, amely meg fog felelni a bíróság ítéletének. tehát hogy nyilván limi, limitált eredmény tudott hozni az ítélet, de nagyon fontos volt a tudomány tekintélye szempontjából, hogy láttunk egy olyan eljárást, ahol a Nemesközi Bíróság, mint egy átlagos belsőjogi bíróság szakértőket rendelt, őket meghallgatta, kérdezte, tehát a tudomány tekintéjét megfelelően kezelte az én szempontomból, és főleg ahhoz képest, hogy milyen eljárások voltak korábban, ugyanezen ellenemzőköző bíróságon, ezért nagy előrejtésnek tekinthető.
1: Uh-huh. Mondasz még esetleg pár példát, izgalmas volt ez a konkrét példa a vállavadászatról.
0: Na akkor mondok egy jó példát, vagy nem, lehet, hogy a rossz példával kezdem, tehát ugye a, a, csak érzékeljük a, a nagy utat, amit beért a bíróság, tehát a mindannyiunk által ismert bős-nagyvaros ügy, a 97 ben döntött el ugyanezen a hágával székerülő nemzetközi bíróság, hát talán a lehető legrosszabb példák egyike, mert hogy ugye itt Magyarország és Szlovákia szempontjából ez egy alapvetően természetudományos jogvita volt, hogy tudom, most kérdésekben nem értettek egyet a felek, Ugye Magyarország azt állította, hogy ha meg kell építeni a, a nagymorosi vízlépcsőt, akkor az budapesti búvízelátását fogja veszélybe sodorni, meg a sziget közélővilága meg fog szűnni, meg a Dunában a vízlépcső egyéb nagyon romboló ökológiai változások indulnak meg, meg, meg biodiversitás csökkenése. Tehát alapvetően okológiai kockázatnak tekintettük ezt, a, ezt az építkezési kötelezettséget, amelyre egyébként a 77-ben megkötött Csehszlovákia és a Magyar Népköztársaság között kötött szerződésből jogi kötelezettsége volt Magyarországnak, tehát ezt fel kellett volna építenünk. Mi ezeket a munkákat, meg a szerződés is azért szüntettük meg, vagy mondtuk fel, mert azt mondtuk, hogy nagyon erőteljes környezeti kockázatok vannak, és ez szemben áll Magyarország érdekével, és uh, itt uh, 12 kilónyi szakértői véleményt adtunk be a Hágai Nemzetközi Bíróságnak, a felek jogi képviselői között voltak tudósok és akik a bíróságot uh, a, a per képviselői, uh, per képviselői minőségben uh, próbálták uh, felvilágosítani. Ugye az a probléma, hogy egy per képviselő nem kérdezhet az ennen érdekű fél, tehát itt azért limitált volt ez a, uh, az a jó eljárási lehetőség, ami a bíróság számára rendelkezésre állt volna abban, hogy visszakérdezzen a a tudósok felé, mert hogy nem szakértőként jelentek meg jelens hanem jogi képviselők csapatával tartoztak. Meg több, egy száz oldalas beadványt adtunk, ami a Magyarország készítette egy természettudományos tudományos viszontválaszt, ami ugye a viszontválasz egy a keresetre adott jogi fejtés szokott lenni, de most egy természet-tudományos viszontválaszt is beadott Magyarország. Tehát ez is látszik, hogy a fedex számára, ez egyértelműen is meghatározóan egy természettudományos tudományos konfliktus volt, a bíróság számára viszont a tudomány egymondatos szerepet játszott az ítéletben. Azt mondta, hogy nem szükséges eldöntenünk, hogy a, a nagyon-nagyon komplex és bizonytalanatok közül melyik a megalapozott, mert a jogvitának vannak egyéb aspektusai, és mi azokat fogunk eldönteni. A szerződésjogi kérdés, államfelőségi, nagyon bonyolult nemzetközi jogi, dogmatikai kérdésekben kell is tudott dönteni a bíróság, azokban döntött is, ellenben minden olyan kérdésben, amely, amelyhez meg kellett volna nézni ezeket az udományos szakvéleményeket, ott a bíróság azt mondta, hogy ezekben nem kell döntenünk, ezekben a, a felek egyezzenek meg. De ebben a perenkívüli pereng- tárgyalásos a bíróság nem vett részt, nem fejtett ki semmilyen kontrollt, tehát nem volt határidő tűzve, a szakértők kiválasztásában sem segített. Nem is csoda, hogy aztán több tíz éven át ezek teljes mértékben eredménytelenek voltak, mind a mai napig. Tehát végig a felek nem tudok megegyezni semmilyen olyan kérdésben, amelyhez meg kell volna nézni, vagy meg kellett volna egyezni valamilyen mértékben a szakértői kérdésekben. Tehát nem tudjuk azt, hogy mi a méltányos és ésszerű víz megosztásnak a követelmények, mennyi víz jár Magyarországnak ennyire teljesen más álláspontot képvisel Szlovákia, vagy Magyarország, tehát mi mindig sokkal kevesebb vizet kapunk, mint amennyi szerintünk el szükséges, ezért is, a sziget hogy érdemben megsemmisül, pont azért, mert mai napig nem kapunk ilyen vizet. Az a kárt, fizetendő kártérítés mértékében sem nyilatkozott meg a bíróság, abban is meg kellett volna egyezzünk, hogy az ökológiai károkértékénk Magyarországnak milyen kártérítés jár. A, a bíróság egy, egy, egy tudományos tudomány mindesített jogilag elfogadhatatlannak, tehát próbált Magyarország az ökológiai szükségszerűség koncepciójával élvelni, hogy azért nem jogellenes részünkről a, a fel nem építése, mert hogy Magyarországnak egy lényegbe vágó érdekét közvetlenül károsította volna ez az építkezés, ugye az ivóvízellátás, meg az élővilág védelme, és erre mondta azt a bíróság, hogy ezt, ezt nem látja ilyen mértékűnek a tudományos tényeket, de ezt sem fejtették ki, hogy miért nem, csak egy mondatban, Um, és hát ezen meglepő módon aztán ez az ítélet, amely tehát így gyakorlatilag a létező összesféle módon tudománytalanította a, a jogvitát, um, két következményen is járt. Az egyik az, hogy egyrészt, mint mondtam, mai napig nincs megoldása, tehát a bíróság érdemben nem tudta az alapú felkő problémát kezelni. Kimondta, hogy mindenkét állam jogsértésben van. Uh, de ezen túl, igazából az érdemi jogvita, hogy most a folyóval mi legyen, a Dunával a víze hit illet, ebben eb, csak ebben a legfontosabb elésben nem sikerül dönteni. Pont azért, mert a bíróság óvatos volt, és annyira próbálta, amennyire csak lehet távolodni a, jogtudo- a Természettudománytól. A másik következménye pedig az volt, hogy nagyon hevesen kritizálták a jogtudósok, mert nem szközi jogászok ezt a megoldást. Um, és így aztán a bíróság próbál kicsit jobb, jobb érdemű döntéseket hozni később. Um, először 2010-ben a papírmamok ügyben volt egy hasonló dilemma ahol Uruguay és Argentina között egy folyószennyezési történet volt. Argentina szerint az Uruguay általa folyom, határfolyó, az Uruguay folyó, a határ közelében engedélyezett cellulózmalmoknak a káros kibocsátása okozott mindenféle környezeti kárhokat, halpusztulást meg, meg a folyó Nyolc Nyolcféle bizonyítási indítványt teljesztettek elő szakértői véleményeket, ahogy igazolják ezt az okozati kapcsolatot, mert a legfontosabb környezetjogi kötelezettség a nemzetközi jogban, ami a leg hát érdemibb lenne, ha az ki tudnál kényszeríteni, ez a határokon átnyúló kárjokozás tilalma, hogy ne okozhasson Uruguay Argentinának, vagy bárki másnak sem, környezeti, súlyos környezeti károkat. Na most, hogy ennek a tilalomnak a megállapítása sajnos, viszont egy nagyon alapvetően tudományos okfejtést igényelne a bíróság szempontjából. Így aztán nem meglepő talán, hogy nem is született még érdemi elmarasztaló döntés ezen, tehát ezt, ezt a anyagi, jogi, meg szubsztantív kötelezettséget, hogy súlyos károkat ne okozzon egyik állam a másiknak, ezt még nem szkőzi bíróság nem állapította meg, hogy ezt a normát megsértették, általában csak is eljárásjogi kérdésekben nyilatkozik, hogy értesítették-e, meg volt-e hatásvizsgálat, de hatásvizsgálatnak se nézi meg, hogy tudományos értelemben elégséges volt-e, hanem hogyha teljesen hiányzik, nincs egy para papír, amire azt mondaná az alperes, hogy ezt hívom én környezeti hatásvizsgálatnak, akkor persze megállapítják a jogsértést, de ennél mélyebben érdemben igazából nem mennek még mai napig is se foglalkozni nem szközibíróságok ezzel a kérdésem. Tehát itt is azt látjuk, hogy, hogy alapvetően a nyolc bizonyítási indítványt azt mind elutasította a bíróság, különféle nyelvi megfogalmazásokkal, nem eléggé bizonyos, nem eléggé világos, nem érél azt a szintet, hogy mi azt megalapozottnak tartsuk. És itt már a bíróságon belül is egy nagyon éles párhuzamos indokolás jelent meg, tehát két bíró is nagyon élesen kitizálta a többségi véleményt, és azt mondták, hogy egyszerűen ez nem felel meg a bírói feladatunk teljesítésének, tehát amikor eléjünk hoznak egy tudományos kérdést, jogvitát, és ez a szíve a dolognak, akkor nem lehet azt, hogy azt mondjuk, hogy hát itt nincs semmi látnivaló. Ez volt 2010-ben, és akkor a 14-ben jött a ugye amit már az előbb ami már egy nagy lépés volt, és akkor még egy nagy, nagy, nagy ugrás történt, 11, Nyolcban ban jött ki a, egy úgynevezett kártérítési ítélet, ahol Kosztorika-Nikaragua a jogvitájában nem tudtak a felek végül megállapodni a kártérítés mértékében, az a kársok értékelésében, és itt a bíróság viszont belépett, és azt mondta, hogy ha nem tudtok fél éven belül megállapodni, akkor én ítéletet fogok hozni. Ilyen fenyegetéstek szánta, de be, sajnos erre szükség is volt, és is a bíróság... Egy nagyon előre mutató döntést hozott, és ezt értékelnünk kell, mert mondom, az ENSZ legfőbb bírói szervezetéről beszélünk, akik valóban nem lehet azért azzal vádolni, hogy nagyon jogfejlesztőek lennének, vagy, vagy, vagy hogy előre szaladnának az idők szavához képest, hiszen nem is ez a feladatuk. Én nemzetközi jognak a, a státuszkót kell védennie ahhoz, hogy az államok ne alkalmazzanak egymás között fegyveres erőszakot, és a össze kell békíteni az álláspontokat, úgyhogy tudjunk egymás mellett békében élni. Tehát egy ilyen, ilyen mindset működő testületről van szó, és mégis a, ebben az ügyben, ahol Nikaragua azt hogy a csapatai véletlenül a Google Maps megkimásodása folytán áttévedtek Kostahikát területére, de ha már ott voltak, gyorsan kiértotta az egész esőerdőt, hogy egy tengeri csatornát ásson. Tehát ez megállapította az alapú fekvőügyben a bíróság, hogy jogellenesen voltak ott a nikaragua vagy a Kostahikában a Nikaragua-i hadsereg, és az volt csak a kérdés, hogy vajon mekkora kárt okoztak amikor letarolták az esőerdőt. És hát az ökológiai közösségtamból ismert uh, dilemma, hogy akkor hogy is kell értékelnünk az ökoszisztéma szolgáltatásokat. Uh, nyilván a, a konzervatív válaszmódok képviselte Dikorsabgó, ami annyit ér az esőedből, mennyit nyásfanyagként el tudom adni a piacon, Kostahika, meg hát mondta, hogy nem, nem. ökoszisztéma szolgáltatásokat kell itt értékelni, mind az árvízvédelmi szolgáltatás, mind pedig a járulékos biodiversitás szolgáltatás, a klímaregulációs szolgáltatás. Egy gyönyörű is látunk a beadványban, ami tényleg a, a, a legmodernebb ökológiai, ökológiai, ökológiai közgazdaságtani álláspontoknak is megfelel. A meglepő az, hogy, hogy ezután a bíróság nagyjából erre az álláspontra helyezkedett. Először is kimondta, hogy az ökoszisztéma szolgáltatásokban esetleg károkat meg kell téríteni. Uh, igenis uh, uh, ezek is kárként uh, merülnek fel, nem jogilag érvényesíthető ez a kár, és érték kell. el, ott már nyilván nehéz a módszertanban, nem nagyon nyilatkozott meg a bíróság, és végül így nagyjából kétharmad arányba belőtte a, a megítélt összeget, tehát nyilván nem ítélte meg azt az összeget, amit két Paszterika, uh, ami egy csillagászati összeg volt ahhoz képest, amit ugye két. de abszolút elvetette ezt az ortodox álláspontot ugye a az erdő annyit érne, amelyet annyi anyaként érne. És ez ugye a Nemzetközi Bíróság, tehát a hágai Nemzetközi Bíróság ítélt azért is nagyon fontos, mert egyrészt mutatja, hogy nagyon gyors fejlődésről beszélünk. Néhány év alatt, évtized alatt onnantól eljött 97-ben még egy mondattalban sem foglalkozott a bíróság a tudományan, és, és 2018-ban pedig már egy nagyon tudományintenzív érvedést látunk, és ez, ez alapvetően egy elvárást is, meg egy jelzés is ad minden más Nemzetközi hogy ezt. Ez az irány, ezt kell követni. És ugye erre már csak a mostani klímaperektron folnak rá, ahol aztán pedig csodálatos, hogy miket látunk, jövőleg nagyon izgalmas, hogy ott aztán e, tényleg a bizonytalan, e, valamilyen, valamilyen szempontból ami mindig bizonytalansággal terhelt, de a fejlően azért már nagyon fokú koncerzussal bíró IPCC-klimatudományos megalapításokra hogyan is támaszkodnak nemzetközi, de leginkább is nemzeti bíróságok. Ha már berútor ezt a fogalmat, a klímaperek, pár szót még mondasz ezekről, vagy
1: ez szerintem micsoda, kiperelve kit ilyenkor egy klímaper során?
0: A klímaper egy nagyon heterogén esemény fogalom, tehát nagyon sokféle és egyre változatosabb egyre sokat jelent. Alapvetően a klímaváltozásért, klímamitigáció, klímaadaptáció, tehát a klímaváltozás mérséklése, az üvegházhatású gázok csökkentése érdekében lépnek fel a felperesek, vagy pedig annak érdekében, hogy az államok hatékonyabb adaptációs, tehát alkalmazkodási intézkedéseket tegyenek, vagy ezek a költségeit valaki térítse meg. És hát ennek a felperese néha maguk a jövő generációk nevében, gyakran gyermekek, tehát például az Strasbourg-i Bíróság előtt most a portugál gyermekek perelnek 33 államot köztük, Magyarországot is, amiért álláspontjuk szerint ezek az államok nem tesznek eleget, a klímaváltozás megfékezése érdekében, és ez már belátható időn belül, tehát még az ő életükben nagyon súlyos hatásokkal fog bírni, amely emberi jogi jogsértéseket fog eredményezni, konkrétan az élethez, egészséghez való jogokhoz, a lakhelyükhöz való jogokat fogja veszélyeztetni az, hogy Portugáliában tudjuk, hogy nagyon meg fog, már most megnőtt, és még jobban fog nőni tovább az erdőtüzek gyakorisága, amit tehát nem egy elméleti probléma, hanem gyakorlatilag az ő emberi jogaikat beszélyezteti, és arra kérik a, Nemzet- a Sazdrogi Bíróságot, a Sazdrogi Emberjogi Bíróságot, hogy, hogy mondjam meg, hogy most konkrétan milyen e, kötelezettségeik is vannak a klímavédelem területén az államoknak, abból fakadóan, hogy ugye az emberi Egyezménynek tagjai. E, nagyon érdekes eljárások vannak egyébként, néha, néha nem a jövő generációk perelnek, hanem a mostani idősek, például a Svájcot, a klíma nyugdíjasok, a klíma innen NGO, ami a 65 év feletti svájci hölgyeket tömöríti. Ők pedig a svájci államot, hiszen megint csak a tudomány eredményei világosak, hogy a 65 év feletti nőket fogják a legrosszabbul érinteni a hőhullámok gyakoriságának a megnövekedése, amely ugye ez már csak egy logikus jogi interpretáció, hogy az ő egészséghez és élethez fogja alapvetően sérteni, meg már most sérti az államok tétlensége. Tehát az, hogy Svájc nem tesz kellő szigorú üvegházhatású kibocsátás csökkentési lépéseket, ez az, az ő alapvető jogaikat ö, sérti. De van egy harmadik eljárás, ott pedig egy francia polgármester perli a, a, a francia államot, amiért vannak szép jogi célok Franciaországban, de az intézkedések azok messze elmaradnak attól, hogy teljesítsék ezeket a köztes célokat. Tehát úgy tűnik, a 2030-ra kitűzött kibocsátás csökkentési cél nem lesz teljesíthető, és a polgármester éppen egy észak-franciaországi partvidéki pici közösség, kö, községnek, városkának a polgármester, amely a legelőször fog elsüllyedni a tenger szinten nekedésekor, tehát nagyon, ismét csak nagyon plastikusan megfogható itt az alapjogi probléma. Tehát, és itt, van, és itt nem csak államok ellen vannak perek, mert egyébként, mert önmagában ez is egy nagyon-nagyon rasztikus jogfelesztő lépés, a 2010-ben még, amikor az inuitok perelték az Egyesült Államokat, azért megint csak nagyon egyszerű a probléma, nem tesz az Egyesült Államok érdemi lépéseket a Uh, uh, 2000-es évek elején volt, nem 2010-ben, uh, 2000-es évek elején uh, nem, nem volt még uh, gyakorlatilag érdemi klíma, uh, mitigációs politikája uh, uh, az Egyesült államoknak, ez leghamarabb az artiszi régiót fogja tönketenni, és a, eltűnik a uh, Felolvassák a sárkieket, nem tudtak tudnia tovább az eszkimók vagy úgy élni, ahogy eddig éltek, nem tudnak fókát, de ezt nem, el kell költözniük. De nagyon súlyos emberi jogsértések lesznek, és ezt szerint és ez sérti az alapvető jogaikat. És ez elkerült az, az Amerikaközi Emberi Jögi Bizottság elé, akik először nyertek egy nagyot, és azt mondták, hogy jó, akkor hallgassuk meg a szakértőket, meghallgatták a szakértőket több héten át, sok száz oldalas anyagokat kaptak. De így lör, hogy nem áll meg az okozatiságt az, hogy az Egyesült Államok okozná ezt, egy- csak és kizárólag, hát ez túl messzire megy, ezt még nem, ezt még nem vagyunk készek kimondani. És mondjam, akkor még önmagában a kérdésfeltevés is exotikusnak számított, hogy milyen jó, hogy legalább valaki ezt emberjogi módon teszi fel ezt a kérdést, de, de nem keltett különösebb felföldülést azt, hogy a, vírus, a bizottság bizottsági döntött. Valahogy az akkori, jó, akkori döntések között ez úgy beleilleszkedett a fő csapás vonalba, és akkor a váltás az nem, nem rég született meg. tehát 2007-ben egyébként már maga az Amerikai Legfelsőbb Bíróság is hozott egy nagyon érdekes ítéletet, amely megalapította azt, hogy van okozati kapcsolat, között az USA szövetségi kormányzata nem tesz semmit, és azért, hogy Massachusetts partja területe csökkeni fog, mert emelkedik a, a tengerszint, tehát az államterülete csökken, ez, 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 ez okozati összefüggésben áll azzal, hogy az szövetségi állam tétlenkedik. Aztán pedig 2019 Örnyékén, amikor az ürhend ügyben a holland legfelsőbb bíróság elmarasztalta a holland kormányt, akkor viszont átszakadt átszakadtak gát, és azóta pedig minden uh, utóbbi néhány évben foly- egyfolytában újabb és újabb járásokat látunk Európában is, a régiónkban is, tehát Csehországban is vetett Magyarországon is van a klímatörvény szemben egy járás az ab n volt a Belgiumban, Németországban, Hollandiában, amelyek gyakorlatilag mind azt állítják, hogy a hatályos klimatörvények azok nem eléggé ambiciózusak, ennél többet kellett tenni ahhoz, hogy közép- és hosszú távon megfékezzük a veszélyes mértékű klímaváltozást, mert ha nem teszi az államokra, saját állampolgáinak a jogait veszélyezteti vagy sérti. Önmagában már ez is egy nagyon egzotikumnak számított, tehát ahhoz képest, hogy honnan indultunk az eszkimoktól nem is olyan régen, és aztán most pedig a legújabb irányok pedig, már a vállalatok, a, a nagy, leginkább is az olajvállalatok felelősségét firtatja, és a legújabb bejárások, amelyekben még nincsen döntés, csak folyamatban vannak, ott pedig a vezetők egyéni felelősségét firtatja, leginkább is azért, hogy ők tudniuk tudtak, vagy tudniuk kellett arról, meg sokszor ezek a corporate dokumentumokkal egyértelműen bizonyítottak, hogy tudtak is, ezek a klimaváltozás veszélyéről, jelenségéről, valóságáról, mégsem tájékoztatták erről sem a részvényeseket, sem a fogyasztókat, sőt, nagyon sok esetben konkrétan nagyon nagy összegekkel támogatta a tehát kutatásokat, meg ennek a társadalmi kommunikációját, hogy az emberek ne higgyenek a klímaváltozásban. És ezek, ez, ennek most már az egyéni jogi felülségét is kezdik feszegetni. Úgyhogy is néhány évvel tanítottunk odáig, hogy esetleg az államoknak van valamiféle felelősség, egészen odáig, hogy most már a vállalatoknak és a vállalatvezetőknek is lehet ilyen. Vállalat, vállalatokat már, holland bíróságok már elsőfokon már úgymond ítéltek, tehát megalapították például a Shell Holland király, olajvállalatnak a felelősségét arra, hogy hogy, hogy kibocsátás csökkentést tegyen. Tehát a saját céljai azok, azokat eréktelennek találta a bíróság, és arra kötelezte, hogy még, még nagyobb kibocsátáscsökkentéseket hajtson végre.
1: Hát köszönöm szépen, nagyon, nagyon izgalmasak ezek a klímaperek, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ezeknek a majd a jövője. Hát köszönöm neked ezt a beszélgetést, és köszönöm a Zöld Egyenlőség hallgatóinak, hogy hallgattatok minket.
0: Köszönöm én is, hogy itt láttam, és uh, minden jót. Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a www.újegyenlőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.